0: sentamos nos à mesa, como se fosse para tomar um chá, mas de sons, palavras, imagens. Uma mesa onde se conversam as artes, onde o tempo não existe e as memórias também ganham voz. David? David Santos é o mais novo. Quase a chegar aos 30, conheceu o mestre, o mais velho, quando o corpo já só se via nas palavras que deixou.
1: Parece que há é sempre mais uma etapa que se cumpriu e mais um, um sonho que se atingiu, percebes? Acho que... Fazer a banda sonora desde muito novo, que as bandas sonoras são uma coisa que sempre me fascinou muito. Acho que é bom fazermos músicas sobre aquilo que nos afeta e sobre o que nos faz confusão a relação no mundo onde vivemos, não é? Mas também é muito bom ter um realizador que fez um filme e pedirmos para nós, com a nossa música e a nossa emoção na música que fazemos, quase que fazer um, uma pintura por cima da, da imagem que ele filmou, não é? Portanto, quando surgiu a hipótese de fazer a banda sonora ainda por cima para um filme de homenagem ao José Saramago, não é? O que é que eu podia dizer, não é? Fiz, não é?
0: Na cabeceira José, era e será a Saramago, o Nobel que foi serralheiro, que do burilar das palavras trilhou um caminho diferente nas páginas, na vida.
2: Oxalá não saia daí outro universo tão mau como este. Ou um planeta tão disparatado como este em que vivemos. Mas, enfim, a gente... Anda por cá, e um dia vai-se embora e verdadeiramente não sabe onde esteve.
0: Também nesta mesa de quatro pernas, com quatro gerações, para além do escritor que se faz vivo nas memórias e do músico que ajudou a perpetuá-las, uma atriz... Tenho sorte de fazer um filme em frase. ...e um cineasta. Não
3: sei como é que se Mas filma... Encanta-me
0: a ideia um de fazer um pai a dar filme
3: um, um café com leite ao um filho, Eu sei fazer isso.
0: Como se de um jogo de cartas se tratasse, com os olhos brilhantes, como quando sobe para o palco, rodeado de teclados e toda uma espécie de brinquedos dos sons, David tem o trunfo de um tempo diferente. E como quem já nasceu na era digital, sob o reinado da internet, é muito clara a visão que tem do impacto dos bits e dos bytes na música.
1: Em termos das vendas de discos e das grandes quedas de vendas de discos que existiram por causa da internet, Lá está, eu como apareci já nesta época não tenho o exemplo de saber como é que foi antes eu olho para a internet só como acho que se não houvesse internet eu nunca tinha feito nada porque se não fosse internet eu não tinha conseguido que a minha música chegasse tão facilmente às pessoas e se não tinha uma editora grande que, que tinha um plano de promoção enorme à minha volta para fazer a minha música chegar às pessoas através da televisão e da rádio e como eu não tinha isso se não fosse internet acho que ainda era completamente desconhecido portanto e tendo esse peso tão grande, não consigo pensar que é pá, mas vendi menos de dois discos porque as pessoas tiraram da internet. Não, porque para mim a importância que a internet teve no início foi tão grande que acho que nunca, irá, nunca irei ver de uma forma negativa.
0: Os discos vendi-os no final dos concertos, mas para lá chegar houve um caminho a fazer. A guitarra apareceu aos 11 anos, as bandas de garagem no Liceu, mas foi na faculdade que David começou com uma banda mais séria. A partir daí, o projeto a solo cresceu para aquilo que é hoje, na banda que tinha tocava muitas coisas e naquilo que ia fazendo à parte foi juntando as peças.
1: Quando gravei a maquete foi mesmo com a ideia de gravar e de poder ter alguma coisa em CD, não sei, gravado no computador, mas algo que não fosse dizer olha, tenho duas músicas que acho que eu toco para tu ouvires, não, tinha um CD que podia mostrar às pessoas a forma como evoluiu acho que foi um bocadinho a consequência de tudo o que me foi acontecendo eu tinha esse tal projeto e essa banda de 1, um, 2 anos que entretanto acabou nessa banda tocava uma série de coisas além de guitarra tinha uma série de teclados e processadores e de coisas que que de repente me fez sentido juntar tudo num só projeto não uma coisa muito pensada Bem, agora vou tocar todos os instrumentos e fazer uma coisa só minha muito complicada nunca foi muito pensado foi sempre coisas que foram acontecendo desde 2005 quando foi a CP até 2008 quando saiu o primeiro disco esses três anos foram uma sequência de coisas que me foram acontecendo, que me fizeram chegar à conclusão que fazia sentido eu tocar mais do que um instrumento e quando gravasse o meu primeiro disco, grande a sério eu não ter só guitarra e voz, mas ter guitarra, voz, piano e ter tudo o resto que eu saberia tocar mais ou menos quando fiz o disco.
0: Não é só a música que faz que é diferente mas também a maneira como a faz sozinho, no palco com o homem dos mil instrumentos a encaixar num som de guitarra um clique de máquina fotográfica a voz num megafone e uns pelins de xilofone, como se fossem texturas de sedas, areia fina ou uma pedra lisa e quente. David assume-se
1: Embora a mim me consuma muito, eu acho que no fim, quando olho para trás, penso, pá, ainda bem que fiz assim, porque as coisas hoje fazem toda sentido e sou capaz de, de tocar uma mesma música 50 vezes. E em cada vez que a toco há sempre um pormenor que digo, epá, este pormenor é giro. Porque, ao fim de 50 vezes ainda tudo me faz sentido e não fazia de outra forma. Mas acho que também não tenho forma de, de conseguir contornar, porque ao ser um projeto de uma só pessoa, ao não ser uma personagem que eu inventei para qualquer coisa, ou seja, ao ser eu próprio a fazer aquilo, se parece que quase quando faço um disco, que é como se estivesse a fazer um, um autorretrato de mim, percebes? E não podia fazer isso de uma forma que eu achasse que não tinha sido cuidada. Porque parece que quando daqui a 10 anos eu tiver, por exemplo, 5 discos se as pessoas comprarem 5 discos, aqueles 5 discos é a minha vida desde os 23 até aos, até aos 40 anos.
0: Também Saramago era assim.
2: Não será um livro de memórias, respondo eu, mas sim um livro do qual eu posso servir a dizer, esta é a memória que eu tenho de mim próprio.
0: De regresso à arte de juntar todos os pormenores, o que David vai tocando e cantando sobrepõe-se com um tipo de gravador que também toca e que se usa com os pés. É uma espécie de caixinha mágica com pedais que serve de maestro nas músicas de serve uma station que até surgiu por acaso, conta.
1: Quando acabei o curso de engenharia e há aquela coisa que estamos em casa dos pais e estamos a trabalhar pela primeira vez e o ordenado parece que é todo para gastar em, entre aspas, mas todo para poder fazer aquilo que nunca tínhamos já para comprar, acabei por ter, se calhar, uma vez por mês ou duas vezes por mês, ia sempre a uma loja de música, ver as guitarras que gostava de comprar, o amplificador ou os pedais para a guitarra que gostava de comprar. E numa dessas idas, descobri o tal aparelho vermelho que nunca tinha visto, que é que é isto, e o senhor teve a explicar, ah, isso é, um, isso é uma coisa que está agora muito na moda nos Estados Unidos, em que tu consegues sozinho tocar várias coisas e ir gravando. E aquilo deu-me um clique na cabeça de pensar, bem, se calhar eu com isto posso posso tocar mais do que guitarra ou posso pelo menos tocar uma coisa mais complexa do que apenas a voz e guitarra e aí comprei para experimentar
0: aquilo que podia ter sido só mais um dos instrumentos numa coleção de dezenas acabou por ser a chave para um mundo novo
1: Eu sei, lembro que ao princípio a pessoa conseguir acertar nos tempos e gravar os tempos certinhos é uma coisa muito complicada, a pessoa muito facilmente fica desiludida e pensa bem, eles conseguem ir lá nos Estados Unidos, mas eu nunca vou, vou conseguir fazer mas mas calhar ao fim de duas, três semanas de experimentar aquilo consegui perceber isso que estava a dizer de bem, sozinho consigo fazer uma coisa minimamente mais complexa do que apenas a voz e a guitarra portanto foi, foi se calhar uns seis meses de autodescoberta de perceber como é que isto pode funcionar como é que de repente tinha ali um mundo inteiro novo à minha frente ou seja, não podia deixar de me limitar apenas a um instrumento e tinha uma, uma hipótese enorme de fazer o que eu pude fazer
0: um universo de opções, numa altura em que os tentáculos da internet já tinham envolvido a indústria da música. Não foi uma editora tradicional que se interessou pelo projeto, mas uma net label.
1: Merzbal não era uma editora, com as editoras que se conheciam tipo Valentim Carvalho Universal ou esse tipo de coisas apareceu na altura em que a internet também apareceu e era a chamada Net Label ou seja, era uma editora pela internet em que os discos seriam disponibilizados de forma gratuita na internet e as pessoas então teriam, teriam aquela editora onde estariam associados uma série de músicos e se fossem ao site da editora poderiam descarregar gratuitamente todos os discos dessa editora embora pareça assim que não é um papel tão importante como as editoras físicas de meter os discos nas lojas e não sei o que para mim foi muito importante porque foi aquilo que permitiu que mais pessoas conhecessem o que eu estava a fazer e o feedback que tive por parte dessas pessoas fez com que eu acreditasse bem. Se calhar faz sentido ter um disco mesmo a sério e, para se tornar-me um músico mais a sério tendo um disco interno. Né?
0: Daí, a assumir o risco de gravar o primeiro álbum foi um passo... Entre o EP que gravou em 2005 e o primeiro disco que saiu em 2008, a música foi ganhando cada vez mais espaço nos dias de David.
1: Foram dois, três anos de... que parece que não tinha fim de semana só que não tinha folgas. Todos os dias, quando estava de folga de trabalho, estava na música, quando estava de folga de música, eu tinha que estar no trabalho. Portanto, foi assim um bocado uma loucura para todos os lados. Eu acho que se coordena com muito espírito de sacrifício, mas que para mim não é espírito de sacrifício porque o sacrifício era dar no trabalho mais rotina, mais chato, entre aspas, porque... Tudo o que fosse tempo livre que tivesse e que fosse ligado à música, embora fosse, calhar, nos tempos que devia ter tempo livre para ir sair e pensar ir sair à noite e para estar com os amigos, se tivesse a fazer algo relacionado com a música, era uma alegria enorme. E aí fui conseguindo conciliar tanta gravação do disco como a minha ideia também de...
0: De seguir com um compromisso cada vez mais sério com a música, sorri, como quem faz dos sonhos de graus.
1: Eu sempre funcionei muito na base dos sonhos que a pessoa vai tendo e o primeiro sonho é tu conseguires tocar alguma coisa e estás um concerto em frente às outras pessoas Boa noite eu sou o David Santos aí este projeto chama-se Noiser depois se calhar é que tens um Ou disco e chegas a uma loja e vês que na prateleira está o disco como e que estás a ver uma, que uma pessoa de costas que está a comprar é. o teu disco certo? depois havia outra de como é que será tocar no estrangeiro e todos estes pequenos sonhos que tinha há muitos anos fui tentando eu próprio sozinho batalhando a ver como é que conseguia fazer e foi aí também através da internet que descobri o primeiro músico com quem fez a primeira turnê pela Áustria pela Alemanha e aí então, depois comigo funciona -se sempre tudo assim um bocadinho, ou seja, sem grandes conceitos à partida mas com um sonho na ideia de como é que será fazer aquilo e tentar lutar para as coisas acontecerem.
0: Os concertos começaram por ser mais perto de casa, na zona de Lisboa, mas as idas ao estrangeiro não tardaram e multiplicaram-se. De Lisboa para o mundo, nos últimos anos, David Santos tem levado o som de serve para palcos que vão de Macau a Nova Iorque, passando pela Suécia, mas logo no início percebeu que nem todas as viagens iam ser fáceis.
1: Quando fui lá a primeira vez, nisto, Alemanha e Áustria, abriu-me portas para poder voltar uma segunda vez, que depois também voltei. Deu-me a mim, um, se calhar, uma estaleca, entre aspas, maior, porque fui mesmo com a trilha todas as costas, não é? Ficou com três malas, cheio de pesos, sem, sem ter carros, no meio dos transportes públicos e tudo. E Isso deu-me também uma bagagem, um, uma experiência que não teria, se calhar, cá em Portugal. Por isso acho que não abriu uma porta em específico, mas ajudou a criar tudo aquilo que é o meu conhecimento hoje em dia de como tocar lá fora, como não tocar, percebes? Acho que, acho que não há a coisa importante, todas as coisas são, são importantes para criar. Uma estrutura e uma carreira, entre aspas.
0: Uma carreira já sem as aspas e a solo, como diria um dicionário da música. Cada vez mais requisitado, não são os episódios em que é reconhecido que o fazem esquecer a humildade que é precisa para ir ganhando a luta.
1: Eu acho que nos últimos tempos, principalmente no último anime tem sido mesmo um crescimento muito grande mesmo. Eu tento sempre, não é não ligar, mas acho que a pessoa não se deve... Deixar influenciar muito pelas críticas muito boas ou porque de repente toda a gente gosta, sou o melhor do mundo e não sei o quê. Acho que isso só irá destruir tudo como começou, porque quando, se calhar é quando tu começas uma coisa e começas de uma forma muito humilde, porque realmente ninguém te conhece, não é porque de repente as pessoas te conhecem que tens de deixar de ser humilde ou de fazer aquilo cheio de medo que as pessoas não gostem, que é como eu sempre fiz as coisas. Faço com o gosto de, de eu fazer e de tentar saber bem fazer, mas cheio de medo, bem, agora já ninguém vai gostar de nada do que eu estou a fazer. Portanto, tento não pensar muito no crescimento ou no tamanho que a coisa tem, percebes? Acho que, claro que há 50 anos andava na rua e ninguém me conhecia e hoje em dia se calhar três ou quatro pessoas me veem dizer eu gosto muito da tua música. Só posso ficar feliz, mas não posso deixar que isso me consuma ou me faça sentir que sou melhor do que era antes, porque na prática eu sou a mesma pessoa.
0: De passatempo a part-time há algo mais. Há cerca de um ano, David, que passou a viver só da música, opta pela prudência de manter os pés no chão.
1: se Viver só da música é muito relativo, porque podemos viver até ao fim deste mês e não viver para o próximo mês da música. Né? Portanto, eu acho que eu próprio que sou de engenharia e que já contava no liceu, era no, tipo, na, na área das matemáticas e das físicas. Sempre tive uma, uma educação em termos intelectual, muito matemática, muitas das coisas serem todas certas, de, de equações e de, e de quadros e tudo, ter um sentido, um princípio, um meio, um fim. Eu acho que quando se opta por uma carreira mais artística, é na música, quer noutra área qualquer, as coisas não funcionam assim. Ou seja, o que, o que é um princípio e um meio pode o um fim ser abrupto e, e deixar de haver dinheiro para... Portanto, eu acho que a pessoa não consegue dizer, ou pelo menos não consigo dizer, bem, vive da música e assim sempre será.
0: Até ter feito uma pausa para preparar o próximo álbum, o ano passado deu mais de 60 concertos e foi mantendo um ritmo alucinante que o sucesso de Noisurf cresceu.
1: Stop! Obrigado. Até à próxima.
2: Noutros palcos, representa-se. Que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto do chão.
0: Como o David, também Rita Blanco, tem trabalhado a alta rotação. Dias cheios faz cinema, televisão, teatro, publicidade, locuções, um bocadinho de tudo ou muito de cada coisa. Ah, que é que me tocou? Fui eu, desculpa.
4: Ah, e quem é? Quem é? Quem é que havia de ser? Sou eu! És... É a minha consciência. Remetem-me, mas isso também não me, não me faz moça nenhuma, ao contrário. Por exemplo, houve uma altura, eu sou de uma geração em que fazer televisão era muito mal visto, e eu depois fiz muita televisão, até muito má televisão também fiz. Fiz alguma, mas, olha, o, há um senhor que é o Jorge Silamel que me disse há muitos anos, e eu acho que ele tem um bocadinho de razão nisso: aprendemos mais com as coisas más do que com as coisas boas. E, portanto, assim seja. Aprendamos com as coisas más. E eu já fiz coisas muito más que me fizeram ser mais rápida, mais. Um, tenho uma capacidade de olhar para os textos, não é para os decorar, mas para entender que isto funciona menos, má, menos bem, não sei o quê, que me deu, deu -me uma estaleca, entre aspas, um, técnica, que me facilitou a vida muitas vezes, sendo que não podemos perder a frescura, nem o, o desafio de querermos ultrapassar-nos sempre. E sermos muito sérios naquilo que fazemos. Não nos levarmos a sério. É um princípio que faz questão de seguir. Uma escolha de vida que assume. Eu tenho uma vida burguesa, não é? E, e foi uma escolha minha. Sou selvagem! Sou alma que pecou culpas mortais contra o que criou
0: sua imagem.
4: Eu podia ter ido para o outro lado, não é? E portanto, nesta minha escolha, eu tenho que, que ir a todas. E vou. Às vezes com mais gosto, outras vezes com menos, mas não, não me queixo de maneira nenhuma. Mas eu por acaso, como me divirto, por exemplo, fazer uma locução diverto, não me chatei nada, fazer dobragem de, um, de, um, de uns desenhos animados pode divertir-me imenso. Depois às vezes vou fazer um telefilme, penso assim, ei, o texto é horrível, não sei o que, depois encontro pessoas com quem me divirto. Pronto, a vida também é isto, não é? Estou-me a tentar justificar. Se calhar. mas eu vivo bem com isso eu acredito que há outras formas uh, de, de vida na arte muito mais até profundas do que a minha sim, isso é óbvio repare, limpo, leap, limpinho mas este se é, não é meu
0: o que vai pesando são outras questões que coloca, para já vive-se uma espécie de dormência na cultura portuguesa e contra isso vê apenas um remédio temos que fazer mais
4: e melhor, temos que fazer melhor temos que fazer sempre melhor porque alguns nós temos culpas <risos> somos poucos fazemos pouco como se fala em responsabilização ao nível dos dinheiros e das dessas funções todas nós também temos que ser responsáveis e não brincarmos e fazemos cada vez melhor
0: passo nem para um homem casado não foi parece estúpida Há dias, dos Estados Unidos, chegou a notícia. O mais recente filme que protagonizou, Sangue do Meu Sangue, ganhou o grande prémio do Júri no Festival de Cinema de Miami. À surpresa, reagia com orgulho.
4: De recebo uma mensagem, fiquei tão contente, tão contente pelo João, tão contente pelo cinema português, é bestial, porque ainda por cima eles andam a querer acabar com isso e assim cada vez vai ser mais difícil, não é? Aconteceram estes prémios todos ao cinema português e são das poucas coisas boas que acontecem em Portugal neste momento. Acho que não queremos acabar com
0: isso. É com expectativa que aguarda agora a lei do cinema. Do cinto que se fala em apertar em tempos menos prósperos, Rita não fala. Mas um espartilho é o que se quer no atual
4: cenário. As pessoas têm que rever orçamentos, com certeza, se calhar vai ter que se fazer com menos, mas antes disso há uma, tantas outras medidas. Vamos lá ver, se calhar os teatros nacionais têm que ser concessionados. em vez das pessoas chegarem lá, eu não estou a criticar ninguém, e gastarem fortunas e porem não sei quantos administradores e fazerem não sei o quê e remodelarem não sei o quanto... É, olha, está aqui, queres ser o diretor do Teatro Nacional, bora lá. Então, quanto é que é preciso? É uma concessão. Isto, há uma coisa que é fundamental para que isto possa ressurgir, e eu acho que é a todos os níveis, responsabilização. Nós vivemos no país da irresponsabilidade. Acorda, filho.
0: Acorda, filho, estamos ricos. A partir daí... E perante os lugares por preencher nas salas de teatro, as entradas que não se vendem nos museus, ou a literatura que não se conhece, há que espicaçar o outro lado, o do público, porque devia servir de exemplo o que aconteceu com O Sangue do Meu Sangue, o filme português mais visto durante o ano passado.
4: Para imbicar, faz esta hora, que é uma grande porcaria, não é? Quer dizer, tanto banho que tomas, afinal é porca. Em vez de nós muito nos deitarmos muito mais abaixo, se calhar temos de ter a curiosidade de, apesar de tudo, queremos ver filmes portugueses, como queremos ver filmes franceses, porque ainda se fazem bons filmes, bons filmes italianos, bons filmes... Uh,
0: reconhecermos a nossa literatura e sermos curiosos. Um agitar de vontades, uma pulsão em nome de um bem maior. Até porque uma das preocupações da atriz é a vedação que explica cada vez mais isola os portugueses das artes. Há algum tempo que a cultura era pouco tratada
4: uh, neste país e, aliás, em muitos, não é? Parece-me que cada vez menos importância se dá à cultura e também a educação e também a saúde que são coisas fundamentais para a vida das pessoas o que é que acontece? nós não podemos gostar ou amar aquilo que não conhecemos, não é verdade? ora bem, se cada vez nós tivermos menos cultura cada vez as pessoas lerem menos cada vez as pessoas virem uh, menos bom cinema cada vez as pessoas tiverem menos acesso ou virem menos pintura ou virem menos concerto cada vez elas vão tendo menos necessidade disso não é? Não conhecem, não desejam, não precisam e não amam. E isso a longo prazo será, embora se calhar as pessoas não tenham consciência disso, dramático para elas.
0: Furar o sistema é preciso. João Botelho vê, nesse humor, a motivação para filmar, mesmo contra todas as barreiras e dificuldades.
3: Olá, é preciso lutar pela sobrevivência e tentar fazer coisas que se mais ama, porque se está apaixonado. Eu gosto de cinema, gosto de filmar. Uma altura precária na cultura portuguesa está quase reduzida a zero. Sobretudo os apoios das artes estão muito reduzidos e eu tive a sorte, e talvez um, a lata, de tentar furar.
0: O ritmo de trabalho tem sido, nos últimos tempos, explica, frenético.
3: Nestes dois meses vou no terceiro filme. São filmes curtos, diferentes, mas são todos... Eu tive uma encomenda da Criação Regional da Cultura do Norte para acabar uma trilogia sobre Trás dos Montes e fiz um filme na zona de Miranda, e todo em mirandês. Depois tive uma pequena encomenda para a capital da cultura de Guimarães, e tive a sorte também, de... a Luísa estava a, ir a me encomendar um filme, o um primeiro filme que acho que a Companhia Nacional do Bailado faz, para ser projetado, não como um bailado, mas é, um, é para, porque eles têm um espetáculo que é a Sagração da Primavera, que é ensinado para o horrorista do Stravinsky, e precisavam, precisavam de um complemento para fazer um espetáculo duplo.
0: E não é preciso muito dinheiro para se fazerem bons filmes, acredita.
3: É uma regra que eu tenho que tem a ver com a felicidade, a ideia de felicidade. É a capacidade de uma pessoa se adaptar às circunstâncias. Não eu acho que podem fazer bons filmes com 5 mil euros e bons filmes com 500 mil. Não é preciso saber o que é que se tem. Agora, são coisas honrosas, não há nenhuma cedência aí. Uma pessoa pode filmar de muitas maneiras diferentes e com meios diferentes e com, sei lá, com atores amadores. Também se podem fazer bons filmes, com pessoas, com figurantes, com, não é? Tem-se de saber filmar. Menos, menos, menos que depois baixam logo. Não, vai para baixo, vai para baixo, irmão. vai. Assim, isto, isto é bom. Vai. Vamos filmar.
0: Parte dos desafios mais recentes para explicar que acredita que os projetos não precisam de ser grandes para serem bons, mas João Botelho já fica de pé atrás numa altura em que em Portugal não há sequer Ministério da Cultura, uma postura perante as artes que vê como um erro crasso que não pode justificar-se com os problemas da crise.
3: Acho que é uma, uma arrogância dos ignorantes. Sei lá, em França, que também está em crise, e em outros países, por exemplo, decidiram quase duplicar o investimento na cultura como uma decisão política de, de defesa dos valores de cada país. Eu acho que sem arte um país não existe, sem cultura um país não existe, e aqui há, há um desprezo enorme. Há uma arrogância dos ignorantes, que são pessoas que desprezam porque parece que têm vergonha das pessoas que passam a fronteira. O corte não é só no cinema, o cinema é grave, mas também é na, é na música, no teatro, sei lá, quando vejo a cornucópia fazer quase um peditório para poder sobreviver, fica aflito, quer dizer, num país não se pode desperdiçar a qualidade de um teatro como a cornucópia, não, não a apoiar, etc.
0: Um país sem artes não pode existir, acredita, fazendo uma espécie de nota a ler pelos governos que se sucedem.
3: Um país que não tem música não existe, um país que não tem teatro não existe, um país que não tem cinema não existe. Daqui a uns anos as pessoas vão reconhecer o seu país pelos filmes que foram feitos nesta altura. Não é? Ninguém trabalha para o presente, nem para ser consumido, não é uma indústria, não temos um mercado para termos uma indústria. Mas temos, de qualquer maneira, uma circulação de valores e de dinheiros e de não sei o quê que cria uma unidade e uma ideia de país que é completamente aniquilada se estes senhores continuarem a decidir desta maneira.
0: O apoio do Estado às artes é essencial porque, acredita João, é e tem de ser longa a distância entre o que é arte e o que é comércio.
3: Há é mercado, o mercado, mas qual é mercado. É como dizer assim, a poesia vai para o mercado, a música vai para o mercado. Não há, não há mercado para isto. Se não houver apoio do Estado ao CCB, não há CCB. Se não houver apoio do Estado à ópera, não há ópera. Se não houver apoio do Estado aos grupos de teatro, não há teatro. Dizer, pronto, há teatro comercial, mas isso nem sei se paga, não sei.
0: Mas o desencanto vai além da falta de apoios. É uma questão estrutural, continua, que tem levado a televisão e o cinema aos moldes descartáveis do consumo fácil, quando, muito mais do que isso, a dita sétima arte não deve ser regida pelas leis do mercado.
3: O cinema não é uma carreira, não é um negócio, para mim. É uma paixão, é uma coisa para se fazer o melhor que se sabe. E não é para ninguém. A arte deve ser inútil. Não é? Sério, eu tenho essa ideia. Quando eu vou à arte, é inútil. Não serve para nada. A não ser para a fruição. E depois quero que, é que se veja o maior número de pessoas possível. Ou seja, eu devo fazer o melhor que sei. E depois mostrá-la, isso faço o esforço todo para mostrar. Né? O último filme é um exemplo disso, o dos Acer, Andei pelo país todo, de câmara às costas, e passar e ter conversas com alunos, e com, à tarde, com os pais deles à noite, e falar o que é o cinema, o que é a pessoa, o que é o texto, o que é a literatura. O que é... Portanto, isso são tipos de atividades que nós devemos fazer e que devemos romper o circuito comercial, os centros comerciais, fazê lo ao lado.
0: Para furar uma cultura de divertimento descartável, descreve com o filme do desassossego fugiu aos centros comerciais e aí a resposta foi óbvia.
3: Há cineteatros fantásticos neste país, esqueceram-se de pôr lá o cinema. Fazem só teatros e não sei o que é. Gastaram um milhão de contos em cada sala e não gastaram 10 mil contos numa máquina de projetar. Mas estão lá os ecrãs, está lá tudo, estão as condições. E eu percebi que havia isso e disse, não, olha, eu vou...
0: E foi por ali... O risco fez questão de correr, mas à partida já sabia que, como acontece em geral com o cinema português, e apesar de ser uma estreia com sala lotada em cada exibição, não ia dar lucro.
3: Por mais espectadores que eu faça nunca pagarei o custo de um filme mesmo que faça um filme barato. Impossível, não há, não há mercado para isto. Nós não conseguimos exportar para o Brasil porque eles falam com drogais e nós com consoantes tem de ser legendado, etc. A África precisa mais de pão e de medicamentos e não sei o quê. Quando querem ir ao cinema, também é para o divertimento global. Quem passa a fronteira são os americanos. Fizeram um cinema global que ocupa tudo. Os espalhados têm... A América Latina consegue ainda meter Se Nós não temos... O nosso mercado não chega para pagar os filmes mesmo quando fazemos baratos, fazemos filmes. É um quinto do custo em França e é um centésimo do custo nos Estados Unidos.
0: Mas se o dinheiro pode faltar, a qualidade não. Falando de cinema, o realizador rejeita a ideia das películas norte-americanas que se impõem. Na técnica, até podem ser perfeitas, mas têm falta de substância. E aí, o cinema que faz ganha na alma, acredita João Botelho.
3: Não sei como é uh, que se filma um pai a dar uh, um café com leite a um filho, Eu sei fazer isso percebe, Eu sei como é que o miúdo rouba a marmelada da malga cortando para baixo, tornando a pôr sei é isso não é? ou como é que se puxa um cobertor a um filho quando está a dormir, ou quando está doente, alguma coisa qualquer isso desapareceu, quer dizer, os, os americanos fazem isso com uma técnica perfeita nos os seres humanos lá dentro e isto é para seres humanos e o cinema é sempre sombras e luz e seres humanos lá lá dentro, sério, tentarem passar da sombra para a luz.
0: Mais do que isso um filme não existe para agradar deve ser um estímulo, uma espécie de empurrão.
3: Acho que o, o cinema e as artes devem, devem incomodar não é no mau sentido, é criar uh, dúvidas rasgar, o Kafka tem um texto maravilhoso que diz que os grandes romances devem levar quase ao suicídio portanto devem criar angústias e dificuldades e portanto as imagens só devem surpreender este livro é absurdo, eu o amo. Porque é inútil,
2: eu quero dar.
0: José assentia, como se a cabeceira dessa mesa, onde se servem as artes, concordasse: Eu tudo
2: Vivo desassossegado e escrevo para desassossegar. Eu, eu, eu disse isto há, há não sei quantos anos e tinha-me esquecido completamente do que tinha dito. De maneira que vou reciclá-la, vou reciclá-la e vou usá-la outra vez.
0: O século 21 é o tempo de fazer mais e diferente, defende João Botelho, e de continuar a provar o valor que tem sido reconhecido lá fora.
3: Não é normal, por exemplo, todos os anos nos grandes festivais da Europa e de outros sítios há filmes portugueses, como assim uma via tão pequenina que faz uma dezena de filmes por ano está sempre presente porque fazem não é filmes que são filmes diferentes são filmes que os outros não fazem eu já fiz cinco vezes a competição a Veneza já estive no, em Cannes já estive em Nova Iorque e tudo mais, porque são filmes tão diferentes isso não é normal para um país tão pequeno é uma altura quer dizer, agora pronto temos móveis da arquitetura também e, portanto, mas houve uma altura em que o cinema português era uma referência na, no mundo como dignidade como não cedência e a ideia de fazer Abandonar o apoio a este tipo de cinema é uma ideia, eu acho, idiota, completamente.
0: Dezenas de filmes depois, a somar documentários e trabalhos em televisão às curtas e às longas metragens, a sede de fazer mais continua.
3: Estou na terra para fazer coisas. Eu neste momento estou numa boa fase da vida que é... Eu faço duas coisas, que é trabalhar e divertir-me. Não há nada no meio. Sinto-me assim um bocado solto, como um pássaro. E decidi também só fazer as coisas que me apetecem. Agora não aguento estar mais de 15 dias sem trabalhar. E, portanto, acho que as pessoas estão na terra para fazer coisas. Para fazer. Bem, mal, assim, assim mas para fazer.
0: Trabalho, quando não há,
3: arranja-se. Tive a sorte de nunca ter tido um emprego. Tenho trabalho. Ou seja, e quando não tenho, procuro. Por exemplo, eu estou a inventar todos os dias e invento uma ideia de poder fazer outro filme. Sei lá, não tenho encontrei um da Câmara de Foscoa. Quero que eu faça uma coisa sobre as gravuras. Eu faço, com poucas condições. O do também quero que eu faça. Faço. Estou a, inventar, a tentar inventar uma ópera para a partir da Condência de Segura com ilustrações da Paula Rego para a Casa das Histórias. Não sei se vai ver dinheiro ou não, mas é uma hipótese. Não há, não há cão que caça-se com gato. Faz-se de outra maneira. Tu
2: queres a Ana ali, João butalho. Mas tu não queres carne? Ela está atrás do Samuel. Queres assim?
0: Os downloads na internet não o incomodam muito porque direitos de autor nunca lhe renderam. Para o que está para vir, promete luta.
3: uma terra também para combater e, sei lá, combater as coisas, a injustiça do mundo e a humilhação das coisas. Portanto, deve-se pensar o que é que se pode fazer para melhorar a vida das pessoas. E o cinema é mais que pode melhorar
2: um bocadinho a vida das pessoas.
0: Como Saramago corria contra os ponteiros do relógio...
2: Ah, e porquê? Porquê que você trabalha tanto? É porque... O tempo aperta. O tempo aperta. E quando o tempo aperta há um sentimento de urgência. Que não é porque a pessoa vai salvar o mundo com aquilo que escreve. Também não se sabe se vai salvar -se a si mesmo. Simplesmente tem que, tem que fazer aquilo que tem que fazer.
0: Também João quer correr agora.
2: Não tenho tempo. Portanto é uma
3: questão de luta contra o tempo. Cada vez tenho menos tempo para viver. Se bem que estou muito contente porque o Sr. Oliveira inventou a quinta idade, ainda sou boa na terceira, portanto está tudo bem.
1: É o palco do tempo, sem tempo a mais. São voltas às voltas, por querer sempre mais. É um verso atrás, um degrau que não viu. São cruzes. Retas no final, não vazio.